0: Seu filho não é seu inimigo Olá, bem-vindo ao podcast em família Eu sou Roberto Santos, apresentador desse podcast E é muito bom ter você comigo agora E hoje eu vou falar sobre Seu filho não é seu inimigo Pois é, aqui eu quero apresentar para você que me escuta aí Oito maneiras pelas quais você precisa Precisa, no nome de Cristo Jesus Lutar e não contra seu filho, é óbvio, percebe? Você tem que lutar contra algumas coisas, mas não contra sua filha ou seu filho, porque seu filho não é seu inimigo, ok? Momentos difíceis, todos nós passamos em família, na nossa casa, e o podcast tem essa finalidade de dar suporte transportar valores na sua família, na sua vida, para que você possa lidar com os conflitos aí no nome de Cristo Jesus. Quando os dias de paternidade se tornam longos e deixam ah, aquela marca do cansaço em nós, e quando o que você realmente quer fazer é trancar seu filho em um quarto e jogar a chave fora, é bom lembrar disso, seu filho não é seu inimigo. A despeito da idade desse filho, ele não é seu inimigo. Nosso objetivo para os nossos filhos não é criar super crianças, nem despojá-los de todas as suas peculiaridades e características que compõem a sua personalidade. Nossa luta é para ajudá-los a crescer em direção à semelhança de Cristo na melhor versão deles que possam ser. Com isso em mente, aqui estão agora oito maneiras pelas quais podemos lutar por e não contra nossos filhos em seus momentos difíceis. Primeira, Olha só, preste atenção nessa dica para você. Diga a Deus que Ele pode contar com você É isso mesmo, é isso mesmo Às vezes nós achamos que Deus está operando sozinho Nós estamos na batalha também sozinhos E que nós jamais vamos dar conta Então diga a Deus assim Pai, conta comigo agora nessa, nessa situação aqui no nome de Cristo Jesus Nenhum outro passo será importante A menos que você esteja disposto a permitir que Deus o mude em primeiro lugar você jamais conseguirá mudar seus meninos, sua mulher, seu marido, nem, o presidente, nem se fala. A menos que você queira mudar primeiramente. Você não muda ninguém. Você precisa entender que só você pode experimentar mudança no nome de Cristo Jesus. Olha, você precisa, no nome de Cristo Jesus, entender que você tem que se entregar a Deus e que Deus pode contar com você para que ambos possam visualizar as mudanças nos seus filhos no nome de Cristo Jesus. Eu sou pai e não posso vencer se não permitir que Deus me mude e que Deus ministre a mudança no meu filho no nome de Cristo Jesus. Então diga, Deus, conte comigo, me mude primeiramente e, olha, altere aqui a minha história, a minha vida, para que eu experimente mudança na vida dos meus filhos no nome de Cristo Jesus. Dois, adquira o ato de orar pelos seus filhos. Pai, mãe, não pare de orar. Não cesse de orar diariamente pelos seus filhos. Cada um de nós deseja saber o que Deus deseja que façamos para que possamos apenas fazer e terminar. Às vezes me sinto frustrado porque não parece que Deus não está me dando nenhuma direção clara quando meu coração está aflito para agir, desejoso de operar. Então busque a Deus, clame pelo Senhor, busque pela direção de Deus, ore pelos seus filhos diariamente e peça a direção para que você possa, no nome de Cristo Jesus, Atuar segundo a vontade de Deus para a glória de Cristo Jesus. Isso é fundamental. Terceira dica para você. Aproveite o poder de um tempo para refazer a esperança ou a energia. Olha, às vezes nossos filhos nos cansam, nos sugam toda energia, especialmente das mães. E às vezes as mães, porque mãe boa é mãe devotada. E para gerar filho saudável tem que ser uma mãe devotada. Mas às vezes as mães se doam demais e acabam negligenciando até o cônjuge, olha minha irmã se você está deslocando toda a atenção para o seu filho, fique atenta não deixe o marido achar que você está tendo um caso de amor com o filho dele isso vai gerar problema no seu casamento mas essa dica é fundamental aproveite o poder de um tempo para refazer a esperança e a energia às vezes um tempo só seu, uns minutos durante o dia, talvez um tempo onde você se recolhe por um momento para você ali e fala assim, Deus me renova agora ministra o meu coração, gere paz na minha alma para que eu possa continuar lutando aqui no nome de Cristo Jesus. Outra dica para você, prepare-se com antecedência. Olha, isso é fundamental. Vou dar uma dica para você agora explicando-a. Assim como tenho meus próprios gatilhos, certas coisas tendem a agitar meus filhos. Por exemplo, quando eu tinha que pedir meus filhos para desligarem o videogame, sabe o que eu fazia? 20 minutos antes. Olha, daqui 20 minutos vocês terão que desligar o videogame. Aí dava 10 minutos, daqui 10 minutos vocês terão que desligar o videogame. Aí chegava no 5, vocês têm 5 minutos, daqui 5 minutos videogame desligado. E aí, às vezes eu falava, 4, 3, 2, 1. E até que finalmente, pessoal, vamos lá? Desliguem agora o videogame, porque nós temos outras coisas para fazermos. Isso não irritava meus meninos. Isso não nos deixava chateado Porque imagine só, seu filho está vendo TV, está na internet, usando o Instagram ou então jogando videogame, você chega lá na hora, na lata, fala assim, olha, desliguem agora. Você vai comprar uma briga, uma briga. Eles podem até desligar ali, mas vão levar o equipamento o quarto, debaixo da coberta, no banheiro, no chuveiro e vão ligar novamente, não é verdade? Porque você chegou como um déspota, um autoritário, um pinochet, então, prepare-se com antecedência para que não haja desgaste entre você e seus inimigos. Especialmente se você tem um adolescente que tem o seu temperamento. Já percebeu? Pois é, gente. Partículas de cargas iguais se repelem. Se você está tendo um atrito com seu filho e você é pai, saiba que é natural. Se você que é mãe está tendo um atrito com sua filha, saiba que é natural. Especialmente se essa pessoa tem o seu temperamento. Então... Prepare-se com antecedência Mais uma dica para você Seja mais forte Opa, em que sentido? Emocionalmente é claro, né? Não tô falando físico, você já é mas você precisa ser emocionalmente mais forte às vezes nossos filhos liberam falam coisas, liberam palavras falam coisas, têm atitudes que tendem a nos ferir, nos machucar nos desestabilizar, nos estremecer e às vezes choramos copiosamente e eles se apoderam, empoderam e eles crescem e nós nos tornamos a nós. seja forte minha irmã, seja forte meu irmão no nome de Cristo Jesus, olha quando eles são pequenos, você pode pegá-los e carregá-los de um lado para o outro, até que eles crescem e você já não pode mais fazer isso, não é verdade? Mas você precisa continuar sendo aquela pessoa que tem, as suas, tem emoções fortes, para que você não se abata diante da resistência deles, no nome de Cristo Jesus. Mais uma dica para você, ame com mais força. O que, que é isso? Há muitas coisas incríveis nos nossos filhos, coisas que sei que Deus tem usado e usará para a glória e proposta em suas vidas, mas por enquanto... É bem provável que eles sejam apenas crianças cruéis, às vezes desobedientes, às vezes não refinados e muitas vezes te deixam louca ou louco. Então, ame com mais força Saiba que essa criancinha que virou Esse adolescente, saiu desse útero Dessa mãe E tem o DNA desse pai também Então, ame com mais força No nome de Cristo Jesus Mas vai chegar um dia Vai chegar um dia que eles lutarão por algo E não contra algo No nome de Cristo Jesus Até aquele momento, é seu objetivo amá-los Mais do que eles têm te amado E que você acha que eles não te amam No nome de Cristo Jesus mais uma dica pra você Seja um aluno de seu filho Como? Olha, nossos filhos têm muito a nos ensinar Sério, muito mesmo Se você for uma pessoa humilde, você vai, vai aprender com seu filho Com sua filha Talvez até mesmo se vestir Às vezes eu me pego assim, meio que des, destoado E meus filhos me dão, dão cada dica É sério, cara É Olha, eles fizeram a campanha em casa agora pra eu cortar o cabelo. Ficou até melhor, não ficou? Dizem, né? Mas, <risos> às vezes, até na hora da vestimento, eles me dão, assim, um suporte. Mas não só vestimento. Meus filhos já são adultos, graças a Deus. Me ajuda até nas redes sociais, né? mas talvez você tenha um filho adolescente ou uma criança, ainda um junior, temperamental eu quero sugerir que você se torne um aluno do seu filho não é filho do seu filho, mas um aluno alguém que aprenda com aquele que ele está ensinando gente, não diz coisa melhor pois é, então aprenda com seu filho também conheça mais seu filho, o que é que ele gosta o que é que ele não gosta, o que é que ele quer como é que você pode falar, o que é que estimula o que é que irrita, outra dica para você recuse-se a desistir, essa é fatal, você que tem um filho que é rebelde, você que tem um filho que tem feito coisa que te contraria, que te irrita, lembre-se, esse filho não é seu inimigo, então não desista dessa criança, desse adolescente, desse junior. continue amando essa pessoa, continue ministrando a alma dela, porque dias virão, dias virão que essa criança vai te guiar, vai te transportar para um lado e para o outro e possivelmente vai te defender conforme o Salmo 127 e 128 né, diz com muita clareza e talvez até te sustentar na velhice. Que Deus te abençoe nessa sábia, gostosa missão e lembre-se, seu filho não é seu inimigo. Que Deus te abençoe e abençoe seus filhos no nome de Cristo Jesus. Participação ao vivo agora, gente. Vamos lá, então.
1: Pastor, o senhor falou questão da... De pedir opinião da roupa, né? E às vezes os pais acham que é implicância. Meu pai acha que é implicância. Pai, xadrez com listrado, não dá. Meia no meio da canela, não dá. <risos> Ele acha que é implicância. E eu vejo... É, muitas vezes eu vejo assim na, na questão da, da mãe com a menina, né? Sim. Da, da mãe querer ser muito igual à filha. Querer ser muito mesmo nível de juventude, estilo, assim. Eu fico olhando assim meio... Sei lá, não sei se isso é tão saudável. E outra questão é... Existe muita comparação também, né, pastor? Acho que o que pode criar é, mais atrito é o, a mãe ou o pai ficar se comparando e sentir que ele tem mais a atenção, por exemplo, do cônjuge, né? E ficar naquela inveja, uma inveja do próprio filho, enfim. Como é que os pais, como é que os filhos podem lidar com essa questão da comparação?
0: Bom, gente, é, cada um recebe um amor que precisa e o amor é um amor diferente, deveria ser, né ah, e esse amor às vezes se manifesta em atenção que é a mesma coisa a atenção que é dada para uma, é dada para outra e às vezes a gente confunde tudo isso aí nós não podemos deixar o tanque dos nossos filhos vazios, em hipótese alguma nem do nosso cônjuge, então você precisa dosar isso aí, como eu falei do caso de amor né que às vezes a um, paz que pensa que a mãe está tendo, a esposa está tendo um caso de amor com o filho, então isso não pode em hipótese alguma acontecer e se você é esse adulto que faz comparação pelo fato do seu filho estar recebendo, lembre-se que você precisa resolver essa questão nas suas emoções. É natural que a filha se aproxime do pai, tenha uma ligação muito estreita com o pai, e é natural que o filho e que o filho se identifique muito com essa mãe e que a mãe tenha uma relação muito estreita com essa filha. Isso é saudável. Ok, já que a mãe tem uma relação estreita com o filho e o pai tem uma relação estreita com a filha, agora os cônjuges precisam estreitar, a relação, para que não dê a sensação de que todo afeto foi canalizado para o filho e não para o cônjuge.
1: Carol, você me fez lembrar de uma situação lá em casa muito boa. Minha irmã devia ter uns dois anos, um ano, dia das mães. Aí a gente ia sair para o um almoço de família. Aí minha mãe queria que minha irmã colocasse no um sapato vermelho. Aí minha irmã encolhia os dedos do pé pro sapato não entrar. Imagina, pastor, a confusão que foi. Que treta! E, minha mãe, e a minha mãe chorando. Filho, você está estragando meu dia! <risos> e, e meu pai, sem saber o que, que fazia, e oh, oh, isso gerou um trauma em casa, que toda vez que tem alguma festa, alguma coisa, eu e meu pai, a gente fica pronto, a gente senta na sala e vai esperar as duas se resolver <risos> Até hoje era se bica pro negócio de roupa, é impressionante. <risos> Só dá pra, pra acreditar um negócio
0: esse exemplo é bem divertido, tem humor, né e é bom ouvir vocês aqui que são novos, é né? bem mais novo que eu tem idade de meu, pra serem meus filhos mas essas coisas acontecem sim, né e às vezes nós queremos que o menino vista o que a gente quer quando ele já até cresceu, né eu falei aqui nesse nosso podcast que quando eles são crianças, nós os levamos de um lado para o outro. Por isso que eu falei que ame com mais força, seja mais forte. E vai chegar um momento que nos, nossos meninos terão que fazer escolhas próprias deles, né? E nessas escolhas tendem a nos frustrar. E a frustração que nós sentimos é a sensação de morte. Por quê, Pedro e Carol? Na construção da identidade, o adolescente tem que matar o herói. E o herói é o pai, a mãe, tá? Só que nós, pais, não admitimos a nossa morte. Não é a morte literal. É uma morte nas escolhas, no comportamento. Às vezes, até um questionamento quanto à fé.
1: A mudança de papel, pastor, mais ou menos? assim, Se reconfigura o papel do pai, dos pais, não na adolescência? Não o papel,
0: porque o papel do pai é o mesmo. Né? Requer desse pai, no exercício do papel, uma compreensão de que esse filho está construindo identidade. Porque o mesmo aconteceu com o pai. Quando passou por essa transição, aconteceu com essa mãe, quando passou por essa transição. Por exemplo, nem todos nós agradamos nossos pais com a escolha que fizemos da namorada ou do namorado, da esposa ou do marido, ou do ah, curso. Complexo.
1: Complexo, namorado. Complexo isso aí. Vai dar tema para outro podcast.
0: Sim, vai ser tema. Então, pai, nos escute agora. Escute a mim enquanto filho também, enquanto pai que sou de dois. E nós temos aqui dois filhos, né? Um casado e um solteiro que no futuro serão pais. Ah, seu filho precisa trilhar o caminho que Deus... Estabeleceu para ele. Ao decidir trilhar esse caminho, ele vai ter que fazer escolhas. Ao fazer escolhas, como no curso que nós falamos em um dos podcasts aí passado, é, é possível que você se frustre, se frustre diante dessa escolha dos de seus filhos, ok? Mas lembre-se que eles têm que construir a identidade deles. Na construção, você tem que morrer. Não a morte literal, mas a morte figurada. E aí ela vai ter que fazer escolha quanto à roupa, quanto à crença, quanto aos valores, é sério e às vezes põe em xeque tudo até a fé bom, vamos ficando por aqui então e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser no nome de Jesus esse podcast é uma realização da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a coordenação de Wellington Rodrigues produção de Ana Carolina Vitorino, apresentação Roberto Santos edição e finalização Pedro Henriquez